0: Jesus.
1: Isso é bom demais Sabe, essa semana eu estava pensando muito nessa palavra que Na realidade já foi uma mensagem que muitas vezes eu tive a oportunidade de pregar Seja aqui na igreja ou em outros lugares que fui Mas a gente vai meditando na palavra e é interessante como a palavra de Deus Ela sempre fala com a gente, né? eu estava pensando nesse texto de Lucas, no capítulo 24, é um texto até um tanto quanto, quanto longo, mas ele fala daqueles discípulos lá no caminho de Emaús. E por que, que eu estou falando disso, Sérgio? É porque a, a gente, na realidade, a gente vive essa caminhada da vida cristã, ou a caminhada da própria vida, né? E essa história traz, assim, uma... Alguns flashes muito interessantes para a gente sobre muitas coisas que tomam o coração da gente no decorrer dessa caminhada. Né? Às, vezes a gente, às vezes a gente desanima, às vezes a gente é tomado de, de uma falta de fé, às vezes aquilo que a gente tinha como verdade absoluta num determinado momento já não parece ser uma verdade tão absoluta, inclusive até a pregação de hoje à noite vai ser muito voltada nesse, dentro desse contexto. As dúvidas tomam conta do nosso coração. Eu queria ler aqui para vocês e com vocês, e o pessoal de casa aí está nos acompanhando, texto de Lucas capítulo 24, versículo 13, a partir do versículo 13 diz assim... Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 60 estádios distante de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou, que palavras são essas que ao caminhar trocais entre vós, e eles ficaram entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, acaso és o único peregrino em Jerusalém e não soubeste o que aconteceu nestes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno que era homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas depois de tudo isto, hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido bem de madrugada ao sepulcro e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos os quais afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, honécios e lentos de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais adiante, mas eles insistiram muito dizendo, fica conosco, pois já é tarde, ou pois é tarde, o dia já está findando". Ele entrou para ficar com eles, quando estavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e lhes deu. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Perguntaram um ao outro, porventura o coração não queimava dentro de nós tem algumas outras versões que dizem, nosso coração ardia, né? quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as escrituras, na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os que estavam com eles. Eu acho esse texto fantástico, eu acho essa, essa história fantástica, eu acho esse momento, momento muito interessante para a gente, porque isso fala muito com a gente, fala muito da nossa caminhada, a gente for olhar, esse terceiro dia era o domingo, se a gente olhar o próprio Evangelho de João, ele diz assim, naquele mesmo dia, ou seja, seguido o texto da ressurreição, ele diz, naquele mesmo dia, dois dos discípulos, ou seja, era o domingo da ressurreição, era o domingo que as mulheres tinham visto Jesus, sabiam que Jesus tinha ressuscitado, então havia esse, esse burbúrio, né havia esses comentários da ressurreição, mas o que a gente vê, esses dois discípulos, que provavelmente era do grupo dos 70, saindo uh, de Jerusalém e indo para Emaús. É uma distância de mais ou menos, né, Sérgio, de uns 11 quilômetros. Os dados são mais ou menos esses, de uns 11 quilômetros de caminhada. Há algumas divergências nisso aí, mas enfim, a quantidade não importa. O que importa é que eles estavam indo de Jerusalém e para Emaús. E, e, e o que mais nos chama a atenção não é somente o trajeto, é como o coração deles estava. Né? Então, se a gente vou dar uma olhada aqui no texto, eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, tudo o que Jerusalém tinha se tornado um barril de pólvora naqueles dias. Prisão, julgamento, crucificação, ah, o sinédrio e enfim, a parte religiosa ah, de Jerusalém que Ferre, ferrenhamente lutava para que Jesus então fosse crucificado, e era um cumprimento das próprias escrituras. Uh, Pilatos meio que lava as suas mãos, o Império Romano não, não queria muito, às vezes, interferir nessas questões da, da parte religiosa dos judeus, e enfim, Jesus é crucificado, e de repente eles estão batendo um papo ali, e aquele papo não parece ser um papo tão animador, ele contrário, parece um papo meio, meio para baixo, né? apesar de eles já terem ouvido algumas notícias, por quê? Porque enquanto eles estão discutindo e conversando, a Bíblia diz que Jesus aparece, Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. E o versículo 16 diz assim, gente, os olhos deles estavam como, in, como que impedidos de o reconhecer. Há muitas interpretações sobre essa questão de o porquê deles estarem impedidos, se o próprio Jesus não quis que ele o reconheça, que eles o reconhecessem, ou se de fato eles estavam tão envolvidos emocionalmente dentro de um contexto que não conseguem enxergar, mas eu queria trazer isso para um contexto muito nosso. Muitas vezes a gente está, está caminhando, às vezes a gente está com Deus próximo da gente, Deus fazendo coisas muito, muito bacanas e muito especiais na nossa vida, a gente está sendo todo tempo abençoado por Deus e, e tendo a manifestação de Deus, mas muitas vezes, dependendo da nossa condição almática, a nossa condição sentimental e por que não dizermos, às vezes até o nosso estado de espírito, os nossos olhos estão como que fechados. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus, que Deus continua cuidando da gente, que Deus não perde o controle das coisas, e muitas vezes, e quando eu falo isso, eu estou me incluindo também, muitas vezes parece que em alguns momentos da nossa vida, a gente na nossa humanidade acha que Deus, parece que perdeu o controle de alguma coisa, ou que Deus está preocupado com não Deus governa todo o universo e toda essa terra e todas as coisas, todas as coisas estão debaixo dos seus pés e tudo está sob seu controle, e muitas vezes a gente está, gente, com os olhos fechados. Eu não vou nem perguntar para vocês se vocês já passaram por essa situação, porque eu acredito que todo mundo já passou por essa situação de literalmente, né, Sérgio? A gente está com olhos é, é, fechados e a gente não conseguir reconhecer as bondades de Deus. Até,
2: até uma adendo. Opa. Pode, assim, talvez a gente esteja vendo ele, porque ele estava, na realidade eles estavam falando com Jesus, né? E aí, e aí ele fala, ué, onde você estava aqui? Que não sabe das notícias, mas está falando com o próprio Jesus. A notícia não era ele, era Jesus. Talvez a gente não fale com, com Jesus, tipo assim, a gente não ore sem saber quem ele é, tipo assim, a gente não pode orar, falar com Deus, orar, orar é para Deus, né? Então, e, 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 mas sem enxergar que, enxergando muito mais o meu problema do que quem, quem é a essência dele, tipo assim, conversando com ele sem estar sem tá reconhecendo que ele é, o, é a resposta do meu problema, assim, ou, do, ou daquilo que, do meu vazio, né? Porque ainda é, é uma cegueira, em, essa é engraçada, que eu, todo mundo fala que Jesus ama, tem um monte de adesiva, Jesus te ama, né? Mas esse impacto, ele é uma experiência, né? Talvez o abrir os olhos seja mais do que a... A, a
1: expressão aqui é reconhecer. Reconhecer. Né? Reconhecer a expressão. É, eu estou aqui batendo papo com vocês, eu esqueço o microfone, né? a expressão é reconhecer, então exato, e às vezes a gente, uma das coisas que eu observo muito Sérgio, Kézia e Edilene, é que muitas vezes os discípulos como um todo, até durante a caminhada do ministério de Jesus, eles tinham essas, essas questões, por exemplo, quando Jesus está, indo, está, está, está partindo e está dando as últimas instruções aos discípulos, especialmente no Evangelho de João, um dos discípulos diz, mostra-nos o Pai. ele Rapaz, eu estou com vocês todo o tempo <risos> e estou revelando o Pai para vocês todo, todo o tempo. E outra, outra coisa é, às vezes, eles tinham essa coisa de, apesar de andarem com Jesus, claro que a visão deles era um pouco mais... É, é, é limitada nesse aspecto do que a nossa hoje, que já temos um acesso à palavra de Deus, eles estavam vivendo aqui naquele momento. Mas eles tinham muito aquela coisa de, de repente, eles não, não ter uma visão clara de que Jesus era o, realmente o Salvador, o Messias. Ao mesmo tempo que eles faziam algumas declarações, como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus e ao mesmo tempo eles ficavam e interpretavam que esse reino era um reino talvez mais humano do que celestial, Havia algumas, alguns problemas de reconhecimento, vamos falar assim, e essa é uma coisa que talvez paire em nós, essa dificuldade às vezes em reconhecermos essa essência de Deus. A gente sabe que Deus é, é ilimitado, Deus, a gente não tem como mensurar nada de Deus, poder, o amor, a, a glória, a graça de Deus, por mais que a gente tente... É, discorrer ou falarmos sobre Deus, falar sobre Deus, a gente não consegue, Deus é uma fonte inesgotável, em tudo que nós formos adentrar nos aspectos divinos, Deus é uma fonte inesgotável e a gente nunca consegue definir né, essa, essa essência de Deus, mas às vezes a gente tem um problema de reconhecimento. Vamos seguir aqui e a Bíblia diz assim no versículo 17, Jesus chega para eles e diz, vocês, que palavras são essas que vocês caminham, trocam entre vocês? E eles pararam entristecidos. Essa palavra, entristecidos, fala realmente de abatimento. É uma expressão do grego que fala de abatimento, realmente de, de, de angústia, de estar em mal, realmente muito mal. E um começa então a falar para Jesus, meio que quase que dizendo assim, Rapaz, você é de qual mundo? Porque o mundo está desabando aqui, você está perguntando o que está que acontecendo, de onde que você vem, para onde que você vai, você não ouviu nada grosso disso. Com ele, né? Né? Tava. Onde é que você estava? E Jesus pergunta, quais? Porque ele fala assim, você não sabe o que, que aconteceu nesses últimos dias? Jerusalém estava num um barril de pólvora, e Jesus pergunta, quais? E até nessa, nesse, nesse diálogo, gente, eu vejo que, que Jesus, ele é... Deus, Jesus, que é Deus, né? é, ele sempre é muito paciente em entender as nossas debilidades. Eu gosto muito do texto de Hebreus que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado como nós, e é o humano, né? veio aqui, tomou essa forma humana e passou por todas essas debilidades ou essas... Essas tentações da vida humana e venceu, sobretudo, não pecou, não cometeu nenhum pecado. Mas Jesus nos entende e ele, ele é paciente, ele não tenta dar um remédio imediato. Não, ele escuta, ele é um, um ouvinte paciente, né? Ele não tenta chegar logo e dar uma solução. Quais? Então me contem aí. E aqueles camaradas começam a, a falar com Jesus. O que, que a gente pode trazer para a gente hoje? Assim, Deus está sempre disposto a nos ouvir. Deus é o nosso melhor companheiro de caminhada. Né? Todas, todas as coisas, todas as pessoas, tudo que a gente acredita pode falhar, mas Deus não falha. Deus está sempre com a gente, Deus está sempre na caminhada, Deus está sempre se importando com a gente. Deus, ele está realmente sempre disposto a nos ouvir e nos acompanhar. Se alguém quiser me interromper, aí pode interromper, tá? Eu
2: queria depois só mostrar uma música a respeito disso. Só estou falando, né? Serginho está só guardando a munição. É porque, coincidentemente, falando de Maús, né, tem, um, tem um musical que eu, tem um tempo que eu, que eu não concluo ele, mas assim tem a música que é esse canto de Cleópolis. Depois eu queria mostrar. Depois.
1: Então, daqui a pouco você vai mostrar, sim. É... Então vamos lá, seguindo aqui. Aí Jesus pergunta para eles quais e eles começam a discorrer, ou seja, Jesus é um, é um ouvinte paciente e eles começam a discorrer. Só que nessa, nessa maneira que eles estão falando, a gente vai ver que também a visão deles, a gente já falou sobre reconhecimento, não vamos voltar nesse ponto, a visão deles é um tanto quanto equivocada, porque primeiro eles começam, olha, que os chefes dos sacerdotes, as autoridades entregaram para ser condenadas à morte e o crucificaram, então eles é, mostram e não dizendo que não foram esses chefes que conduziram esse processo mas eles começam a falar mais de culpa dos chefes, dos sacerdotes, das, das autoridades e eles não conseguem enxergar, até porque eles não estão com a visão clara de que tudo que Jesus viveu é plano divino era plano divino e ia se cumprir Deus tinha prometido Jesus lá atrás e a, a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que foi dado para a gente antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, deu na presciência dele já sabia de todos os acontecimentos e já tinha preparado Jesus, que voluntariamente veio e se entregou, mas o plano estava traçado. E eles começam meio que a, a culpa ali do sinedro, dos sacerdotes, da, da turma, e como eu falei, realmente foram eles que conduziram esse processo para a condenação de Jesus, mas olha o que, que diz o versículo 21, porque ele fala assim, Sérgio e, e Kézio e Edilene, ele, ele diz assim, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então nós tínhamos uma esperança, mas isso aí não aparentemente não deu certo, né? Às vezes...
0: A esperança deles estava muito ligada ao que podia proporcionar a eles como homens, né? Tanto quanto um sistema político, né? E é interessante quando se fala de como a cidade estava bagunçada, porque ali há uma divisão. Quando Pilato se retira, se retira o governo. Então, aí uma parte crê, outra parte não crê, a política se afasta. Eu acho que é uma grande distinção aí, é bacana, até para o momento que vivemos hoje, de, de entender, e principalmente nós como cristãos, entender e o que Jesus revelava aqueles homens ali. Ele, O texto segue dizendo que ele faz uma abertura ali, vem explicando tudo que as profecias diz, então ele explica a sua vida, a sua morte e que haveria uma ressurreição, ele abre esse plano divino e maravilhoso para aqueles homens que eles não estavam entendendo eles chegam, o próprio Jesus chega a questioná-los né? acaso não não era necessário ou, o o Messias não poderia sofrer, salvo engano está no verso 26, então o que ele explica é que ele sofreu todas essas dores, mas havia um motivo muito maior do que o que a visão deles mostrava. Interessante
1: isso que você fala, que quando ele usa esse versículo 26, ele usa a expressão Cristo, né, a, da, da, do, do, do Messias, realmente do, do enviado, do prometido, né, daquele que veio realmente para resgatar o mundo. E interessante também que ele começa, nessas explicações que ele vai dando, que você pontuou aí, é, ele sempre vai abrindo... E trazendo uma explicação muito clara da declaração que ele tinha dado muitas vezes aos discípulos, especialmente quando estava no julgamento, que ele dizia assim, o meu reino não é desse mundo. Que a visão deles era sempre uma visão muito de que ele vai remir a Israel, ele vai confrontar o um Império Romano, é o reino de, de Davi que vai ser novamente estabelecido e talvez aquela visão lá que começa até com João Batista quando ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Ele... A ficha ainda não tinha muito caído e Jesus Entendi. todo o tempo está falando. Né? E quando chega até ali no, na fase de julgamento, ele diz, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E aí Jesus começa, dentro dessa dinâmica que o Serginho estava falando aqui, e Jesus começa a trazer essa explicação. E, e essa explicação de Jesus, acima de tudo, ele vai alinhando os propósitos dele, os pensamentos dele... Ou, ou, ou alinhando os pensamentos dos discípulos aos pensamentos dele, alinhando os planos dos discípulos aos planos dele, ou seja, opa, peraí, eu vou trazer vocês realmente para o plano que é o plano correto da parte de Deus, vocês estão fora dessa, desse, desse plano, desse real entendimento, então eu vou trazer vocês para um entendimento perfeito, Deus nessa nossa caminhada, a gente quer que a gente entenda realmente, nosso propósito, por que, que nós estamos aqui, por que de nós estarmos é, fazendo as coisas no reino, a, a, o nosso destino final. Deus quer que a gente entenda para que a gente até viva a vida de uma maneira muito centrada nas coisas de Deus, equilibrada. Eu digo muito isso aqui dentro do contexto da igreja, que a vida cristã precisa ser regida por equilíbrio. Né? E a gente precisa, e esse equilíbrio vem quando nós temos um perfeito entendimento de quem é Deus e quais são os planos de Deus para a gente. E aí ele continua aqui, Serginho, nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia, ou seja, parece que as coisas já foram, como você discorreu aqui nessa parte desses versículos, vou só pontuar aqui algo bem rápido, ele diz assim, olha, algumas mulheres que estavam conosco, né, disseram que viram, disseram que, foram de madrugada ao sepulcro, andam encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais afirmavam que ele está vivo. Aqui há uma mescla, no versículo 22, de desespero com esperança. Né? Olha, algumas mulheres, mas eles, mas... elas disseram que ele está vivo, ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam, um tanto quanto, eu não sei se a melhor expressão é essa, desesperados, aflitos, vamos colocar assim, Há uma chama de esperança, né?
0: Pode ser que haja uma esperança, né?
1: Sim, a gente ouviu uma notícia e essa notícia de alguma forma já deixa...
2: É, não estava lá mais o corpo, mas ninguém viu ele.
1: As mulheres, eles dizem assim, as mulheres voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão o que disseram as mulheres, mas não ouviram. Aí Jesus usa uma expressão, e eu não estou esquecendo da sua música não, tá, Ed? Então Jesus usa uma expressão dizendo assim, honestos e lentos de coração. Jesus não usa essa expressão, nécios, não é para falar de, ins, é, de insensatez, Jesus não chama eles de insensato já ouvimos até algumas, algumas expressões, assim como se Jesus estivesse falando de insensatez, Jesus fala de embotamento da mente, essa expressão fala muito de embotamento da mente, a mente está sem conseguir entender isso, gente, vamos abrir a mente agora, como se Jesus estivesse dizendo isso, opa, essa caminhada está servindo para vocês abrirem a mente, lentos de coração, fala das emoções, né? não convinha ou para crer em tudo que os profetas disseram, aí o, o versículo que o Serginho usou, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas, ele interpreta para eles o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Gente, eu acho que foi assim, se a gente parte dessa premissa dos 11 quilômetros, eu acho que foram 11 quilômetros muito bem aproveitados. E muito prazerosos, eu não sei se você todos nós já tivemos essa experiência de estarmos com uma pessoa que a gente senta, a gente conversa com essa pessoa a pessoa fala, conta, compartilha e passa um tempão quando termina você já? não, eu tenho que ir não, não vai não o, o papo estava tão bom que eles com, queriam continuar, né? fica conosco queriam continuar, e por que, que o papo estava bom? porque são palavras de vida palavras de Jesus, palavras de vida, Jesus começa a pela palavra, e assim uma das coisas que a gente pode entender é, pessoal, vamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo, até mesmo de, de isolamento, de, de, de distanciamento, e de estarmos nas nossas casas, né, ou na nossa casa, e vamos aproveitar para a gente nos encher com aquilo que vem de Deus, nos enchermos com notícias que trazem esperança, nos encher com a palavra de Deus, Vamos aproveitar, eu aproveito até esse momento assim, para a gente ter esse, esse momento bem de, de aconselhamento. Vamos aproveitar para a gente ter tempo de qualidade com a família, orar junto em família, ler a Bíblia junto em família. Sabe, eu estava... É, é buscar a Deus, cantar juntos, às vezes você não, você não vai ter um Edilênio na sua casa, só quem tem o Edilênio em casa é a diva, né? É facinho, preparar
2: aquele prato que a diva gosta, brincadeira. Mas eu, olha aí, não, é tá vendo? Né? Ela olha
1: o
0: isolamento.
1: Mas a gente, é, é. A gente tem, a gente tem nossa, nossa, nossa maneira né, de, de, de louvar a Deus, pega um violão, se, se também não, não consegue, não tem um violão, não sabe tocar um instrumento, canta, louve a Deus, coloca um CD. Gente, a gente precisa se encher, encher daquilo espírito, que é o de espírito,
0: né, pastor? Porque a, alma, a nossa alma é muito fraquinha, né? Ela se abate fácil, então a gente precisa estar com o espírito forte na palavra, buscando, louvando, né?
2: E ele cura a alma,
1: né? É você vai ver que essa cura dele é uma cura que alcança lá a alma deles. Ele começa por Moisés, por todos os profetas, deixa eu adiantar aqui, ah, para eles, o que seu respeito constava em todas as escrituras, ou seja, ele começa a vir ali com Antigo Testamento, que a gente sabe, eu tenho que voltar o microfone, né? que a gente sabe que o Antigo Testamento, ele traz uma sombra de quem é Jesus, e do Jesus que está sendo anunciado, então a gente... Tá vendo? Eu digo muito isso aqui nas nossas mensagens, um dos assuntos de, de, de teologia que eu mais gosto de estudar é tipologia, que ela mostra muitos tipos de Jesus no Antigo Testamento e que vão mostrando esse Jesus que lá no Novo Testamento vai ser revelado. Então Jesus começa pelo Antigo Testamento, vai discorrendo e falando e vai dizendo para eles tudo o que o Cristo tinha que padecer. E aí versículo 28 diz assim, que são as bifurcações da vida, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção que ia mais adiante. Chegou um ponto em que havia uma opção, parar e ir. Né? E eles iam parar e ele faz que vai mais adiante. E eles dizem assim, fica conosco, porque já é tarde. O dia já está findando. Me permitam aqui fazer uma consideração minha. Eu acho que isso aí só foi uma desculpa. O coração estava tão cheio. Estava quente. Esse já é tarde, já era só uma desculpa, ele já estava tão ardendo que ele falava assim, a gente quer esse, essa, esse camarada perto da gente mais um tempinho, porque está tão bom ouvir o que ele está dizendo, o que remédio a gente quer da angústia, um pouco mais. O remédio Hã? da angústia
2: que eles estavam passando naquele momento.
1: Remédio da angústia, ou seja, aquele dali estava, é, a gente usa muito essa expressão, né? Lavar a alma, Aqui, ele estava lavando ah, a alma dele é, é. e não tem algo mais poderoso para lavar a alma do que a palavra de Deus, que um dos símbolos da palavra de Deus é, é água, né? Ou seja, ela estava lavando a alma, renovando o espírito, renovando as forças, gente... A palavra de Deus renova as nossas forças, é isso que Deus quer que a gente se enche e que a gente entenda os propósitos dele para a nossa vida. Quando a gente entende esses propósitos dele para a nossa vida, a gente consegue caminhar mais leve, consegue caminhar. Não significa que quando nós entendemos os propósitos dele, a gente vai ser é, imunes a todo e qualquer problema ou não vamos passar por momentos de tristeza. O que eu estou dizendo é, não é que nós não vamos passar, é que quando nós passarmos por esses momentos, os nossos corações estão firmados em um lugar seguro. E a gente vai dizer como Jó disse lá, quando ele estava no auge da aflição dele, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então a gente tem uma, uma outra visão da parte de Deus e dos planos de Deus. E aí ele fica, a Bíblia diz no versículo 29 que ele fica com eles... E eles, ao que tudo indica, versículo 30, eles vão para uma refeição normal. Quando estavam à mesa, ele toma o pão e dá graças, e parte o pão e dá a eles. Então, ao que tudo indica, ele fica, a conversa continua, há um momento de refeição natural. Só que Jesus, naquele momento, toma a posição de anfitrião, toma a posição de quem está dirigindo aquele momento, Toma o pão e parte o pão. E ao que tudo indica, a gente não tem um relato tão sucinto de Lucas, mas ao que tudo indica, ele o faz da mesma maneira que o fez alguns dias atrás, quando estava lá com os doze, partir do pão e celebra com eles. E, e nesse, nesse instante, a Bíblia diz que é nesse instante que os olhos deles são abertos e reconhecem a Jesus. Acabou a frustração aí. <risos> Acaba tudo nesse instante. No partir do pão, que é um símbolo muito de comunhão, de, uh, essa, esse partir do pão no aspecto da Santa Ceia fala muito de comunhão e fala muito de identificação, e Jesus já falava isso. que a gente precisava provar dele, porque se nós não tivéssemos essa experiência com ele, a gente não teria parte com eles, fala da identificação, então Jesus parte, eles, eles se, vamos, eu, vamos colocar aqui, eles se reidentificam, né? eles se identificam novamente, reconhecem a ele... E aí, como a Késia falou, acaba tudo, acaba a frustração, acaba... É interessante que da mesma forma que nós somos, às vezes, voláteis para entrarmos nessas coisas da vida, da, da falta de fé, da, das cavernas da vida, dos, dos conflitos, das situações adversas, da mesma forma, quando a gente se enche daquilo que é de Deus, parece que... parece não, a, a, a Deus enche transforma, a gente de... transforma. transforma. É, é como o milagre da água em vinho, né? É, que encham as talhas, encheram as talhas, a gente não vê naquele texto nenhuma oração, ó, né? oh, vinho, apareça, água, se não enchem as talhas, encheram as talhas, dê agora para servir, e aí, pessoal, esse é o melhor vinho, o poder transformador de Deus para essas coisas da vida é instantânea, quando a gente se achega a ele e a gente confia nele, e a Bíblia diz que eles, Uh, ele desaparece da presença deles e eles perguntam um ao outro porventura o nosso coração não queimava, não ardia gente, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência na realidade a gente precisa ter essa experiência diária do nosso coração arder o coração arder fala de, de amor e de paixão pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, nosso coração precisa estar sempre ardendo, eu lembro de ler daquela canção, até estava soprando no seu ouvido aqui, antes da gente começar a gravação, aquela que diz assim, Senhor formoso és, acende a chama ó Pai, a chama precisa estar sempre acesa, sempre acesa, sempre acesa, acende a chama que uma vez brilhou, essa chama não pode se apagar, mas sim, em algum momento ela se arrefecer, gente, a gente precisa entender que Deus está sempre disposto a, a renovar se essa se chama. Se os olhos
0: deles tivessem abertos antes, eles tinham aproveitado mais, né? Os nossos olhos estão abertos, né, pastor? A gente pode aproveitar mais de Jesus, mais da presença. Aleluia.
1: Nosso coração ardia Ou queimava dentro de nós Quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha Vejam, e aí a gente termina por aqui, tá? Vejam que eh, eles dizem que o coração, Sérgio, deles Arde por quê? Porque ele nos falava e nos expunha as escrituras Nosso coração ardia quando acontecia o quê? Quando ele nos falava e nos expunha as escrituras Aí a gente sentia aquele ardor, aquela aquele coração queimando e o versículo 33 diz assim na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e os que estavam com eles não vou conjecturar aqui gente sobre os planos que aqueles camaradas tinham de ir para Emaús mas eu sei que os planos deles foram mudados quando o coração deles ardeu mesmo jeito que eles estavam indo para Emaús eles pegaram as coisas dele, cara, vamos voltar para Jerusalém, porque a gente precisa avisar realmente que Jesus ressuscitou, e esse domingo precisa ser renovado dessa esperança, se alguém ainda está duvidando por lá, como a gente estava duvidando, nós vamos agora fortalecer a esperança dessa turma e a fé dessa turma, porque a gente vai dizer que Jesus ressuscitou, gente, que a nossa esperança seja renovada, que esse domingo a nossa esperança possa ser renovada em Deus, que o seu coração possa ser aquecido, que a sua fé possa ser renovada, que o seu coração possa arder novamente, não porque nós estamos falando alguma coisa qualquer ou qualquer coisa, mas é porque nós estamos falando da palavra de Deus que nos traz esperança e renova a nossa fé. E eles voltam, se reúnem em Jerusalém e estão todos juntos novamente para anunciar que Jesus ressuscitou que Deus te abençoe muito nessa manhã a gente não está encerrando não, que o Edilene ainda vai cantar a canção de Cleopas, né? Eu acho que é isso. e depois a gente canta essa se a, a gente agora, puder né? também, depois a gente encerra a gente
2: eu acho lindo, ontem eu tive eu fui convidado, eu tinha a participar de uma live com o um pessoal de uma igreja é uma pastora e aí aconteceu um episódio muito engraçado lá, tinha uma pastora amiga dela, de uma cidade do interior, do, não sei se é do Goiás, aí, ah, vamos chamar a pastora para falar aqui, e era uma live, muitas pessoas, sentadas ela falou assim, ela é da cidade, qual é o nome da cidade? Nome tal, aí ela falou assim, não tem no mapa, a pastora que convidou, né que é a pastora da igreja. Aí ela, ó, oh, olha que estou, estão vendo lá, eu só estou dizendo que não tem no mapa. Ela falou assim: as 3 mil pessoas, parece que a cidade tem 3 mil pessoas. Não é culpa minha, eu só estou dizendo que não tem no mapa. <risos> aí, agora eu estava me lembrando nesse texto uma coisa muito interessante, que Deus ele é incrível, né? Ele vem Jesus, aí nasce numa cidade que é tipo essa, que não tem no mapa. Nazaré, ali é. Ele não tinha. Como é que o rei dos reis nasce naquela cidade? <risos> então, assim, isso mostra que Deus está querendo que a gente veja uma outra coisa. Isso não é o mundo da selfie, naquela época isso não dava certo. Porque é
1: que até teve a expressão, né? pode vir alguma coisa boa de Nazaré.
2: Exatamente. Diz a história aí, pelo menos eu vi isso num livro do no... filipianse, que fala Seu assim, Nome é Jesus. Ele fala assim que a cidade, num estudo histórico aí, alguns então dizem que essa cidade, as pessoas não tinham nem a palavra oratória, que era meio caipiro, sotaque, entendeu? E assim, aí de lá vem Jesus, por, aí ele, ele, ele indaga muito sobre isso, por que, que Jesus ele quer que as pessoas acreditem nele vindo de lá? Podia vir de um lugar, facilita, né? <risos> facilita para a gente acreditar você. Mas é porque ele não queria que você viesse pelas aparências. Viesse. Então a gente está sempre buscando nas aparências, ele vem na contramão do, do mundo realmente, né? Isso é uma coisa incrível. Então ele está pedindo para a gente olhar a essência. E eles não enxergavam ele conversaram com ele, esse canto de Cleópas, que eu vou cantar antes do cântico aí, ele não é um cântico feliz, é um cântico triste, porque é o canto, de, é o canto, é o canto da angústia de Cleópas. Mas é o canto que eu acho que muitas vezes a gente é, tem cantado nessa época, de, de, de angústias de, 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 de pessoas que, que não conseguem ver um futuro, e não conseguem perceber que, a frase que o pastor Sérgio falou agora, não vê que era necessário... 26 lá, era necessário, então Deus falou isso comigo num dia, lá em casa, quando estava andando estava andando com a diva, aí eu comecei a chorar, a Deus não me deixa ser como Cleópolis agora, que não está conseguindo enxergar que o Senhor tem plano em todas as coisas, tem plano nisso, agora tem? Claro que tem, ou ele perdeu o controle de todas as coisas? Não, ele nunca perde o controle, então... canto. Na realidade é a parte só da angústia, tá? depois a gente canta essa parte do, do coração. Ah, depois ele foi renovado, mas a fase da angústia da angústia eu acho que é um momento muito propício, porque é um momento que muita gente vive. Muita gente vive, tá? Então quando esse canto ele é a resposta da pergunta de Jesus, quais? Aí ele começa a cantar, minha, minha, minha versão, tá, gente? Ele começa a cantar. Profeta, herói, estimado de Deus, palavra e poder nos fez conhecer, o levaram para ser condenado e morrer. Em